0: Herr Professor, ich bin immer noch sauer, dass ich als Kind, hm. obwohl ich ein Riesentalent gewesen bin, im Fußball nicht entdeckt worden bin. Wir sind ja Millionen durch die Lappen gegangen. Ach. Kann ich mich dann nachträglich irgendwo beschweren? Hm.
1: Ich glaube nicht, dass der DFB dafür für unentdeckte Talente eine Stelle hat. Und damit das aber nicht mehr passiert, Herr Grossmann, Ach. reden wir mal heute darüber, wie es heute funktioniert, dass die Talente entdeckt werden. Die wundersame Welt des Sports, der
0: Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Hier ist sie wieder, die wundersame Welt des Sports. Und heute kommen wir zu einem Thema, das mich schon Jahre beschäftigt. Weil wir haben es ja gerade schon gehört in unserem kleinen Teasing auf dieses schöne kleine Stückchen, was wir jetzt hier zusammen verbringen, die Zeit. dass das Wort Talent. Nie genannt wurde in meinem Zusammenhang. Ach, Herr Grossmann. Herr Professor, ich, da bin ich immer noch auch äh, tatsächlich äh, tief berührt. Traurig wahrscheinlich, ja, ne? ja, ja. Wahrheit können Sie manchmal nicht vertragen, ich <lacht> verstehe das ja. Ja, das ist ja immer so eine Frage: ähm, ist, ist da was, was man in einem sieht, oder denkt man nur selber, man wäre gut und die anderen wissen, ah, der, der, aus dem hier wird ja nichts? Und aus dieser ganzen Melange ziehen wir unser Thema heute. Ja dass ursprünglich darauf zurückgeht, dass mich äh, jemand angesprochen hatte und gesagt hatte letztens, ah, ja, guck mal hier, ich zeige dir mein Video. Und ich, zeig mal ein Video. Ja, hier ist mein sechsjähriger Sohn. Ich, guck mal, wie der spielen kann. Der spielte Fußball natürlich im mhm. Verein. Und dann sage ich, ja, das sieht ganz ordentlich aus, gute Ballbehandlung für einen sechsjährigen Sohn. Ja, der, der ist jetzt äh, von Scouts äh, von Borussia Dortmund beobachtet worden, die wollen den jetzt haben. Und da habe ich gedacht, hoppla hoppla, mhm. sechs Jahre alt und schon beim BVB. Und wie soll das Ganze weitergehen? Das ist generell eine Tendenz, die äh, Sie freut, dass Talente früh entdeckt werden oder maßgeblich irgendwie gefördert werden oder haben Sie da auch ein kritisches Auge drauf?
1: Da habe ich ein kritisches Auge drauf, denn äh, es ist so, dass gerade die Scouts natürlich ähm, sehr viel, muss man ja wissen, das steckt ja viel wirtschaftliche Interessen dahinter. Und deswegen wird gerade sehr viel Masse gescoutet, weil einer kommt durch. Und dieser eine, der bringt natürlich dem Management und den Scouts und den Vereinen relativ viel natürlich an wirtschaftlichen Ressourcen, dass sich der ganze Aufwand noch lohnt. Nur leider bleiben die anderen tausende Kinder auf der Strecke und genau deswegen sehe ich das kritisch. Denn man setzt Kindern und Familien sehr frühzeitig damit einen Floh ins Ohr, dass es mal ein großer oder eine große wird und das halte ich für sehr, sehr tragisch. Also eine frühe Bindung und damit auch die Beschreitung einer, einer Autobahn hin in ein Ziel, was der Vater oder die Familie vielleicht mit dem Kind gemeinsam dann ja so erträumt, ähm, das ist in der Regel meistens keine Realität. Das sind Träume und es werden leider
0: auch immer Schäume bleiben. Ein Soziologe von der Uni Kaiserslautern hat mal gesagt, die Kinder verlieren ihre Identität, ihr ganzes bisheriges Leben gibt es nicht mehr und das Leben, das sie sich ertraumt haben, zerplatzt, wenn sie denn dann wieder raus sind aus dem ganzen Ziel. Ja,
1: ich glaube, wir haben das doch auch, mal auch schon mal zahlentechnisch erarbeitet. und Nehmen wir nur mal das Beispiel Fußball und deswegen kritisiere ich den Fußball genau in dieser äh, Geschichte auch sehr, dass Kinder sehr frühzeitig, vertraglich, ja, schon aus Familien rausgekauft werden, äh, in äh, Internate gesteckt werden und dann auch in, wie gesagt, Flöhe ins Ohr gesetzt werden, die häufig nicht Realität sind. Und es gibt ja Zahlen, dass jedes Jahr so im, im Kindesalter äh, etwa 100.000 bis 150.000 Kinder in die Fußballschulen, also in die standardisierte Fußballbetreuung hineinkommen. Dann kommen in Auswahlmannschaften vielleicht ein Bruchteil von 500 bis 900 Kindern dort hinein. Dann kommen in die klassischen Profivereine auch wirklich wiederum nur noch eine kleine Handvoll, dreistellige Zahl von 100 bis 500, je nachdem, wie tief man diese Ligen zieht. Und ganz nach oben in den Spitzenbereich der ersten Bundesliga kommen immer eine Zahl von 1 bis 3 aus dieser über 100.000 großen Gruppe. Und daran erkennt man schon, ja, wie viele Familien dann wirklich das Kind wieder mit der Sporttasche zu Hause, mit Armen mit offenen Armen empfangen müssen, um dann wirklich die ganzen Frustrationen aus der Kinderseele, die ist ja die ganzen Marben und Macke, die diese Kinderseele hier erfahren hat, wieder zu glätten und das kann ganz schön lange dauern.
0: Interessante Zahlen sind das, ähm, muss ich sagen, aber natürlich… Gilt das nicht für jedes Kind, nicht jedes Kind wird an der Seele zerschunden sein nach so einem Prozess, denn viele, die dann auch äh, ausgebildet wurden, landen ja tatsächlich auch nochmal in der Oberliga, ja. in der Regionalliga, Dritte Liga gibt es ja auch noch und so, äh, vielleicht werden, wird man auch glücklich, ähm, wenn man weiter Fußball spielt, ein bisschen Geld nebenbei verdient und trotzdem seinen Weg geht, aber das Ziel, da haben Sie völlig recht, ist natürlich immer Profi bei den Kindern, ne? ja. das möchte ich auch mal werden, so gehen Sie ja dahin. Also genau so. Und das, glaube
1: ich, ist auch das Falsche. Ich glaube, da muss man sehr realitätsnah auch mit den Familien drüber reden. Und äh, ich habe ein vergleichbares Beispiel gehabt. Ich bin äh, vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren, bin ich in Berlin in ein Taxi gestiegen. Und auch da sagte mir der Vater, ich kenne Sie. Äh, und ich muss Ihnen mal was erzählen. Mein Sohn, den habe ich jetzt verkauft, in Anführungsstrichen. Zwölf Jahre war der damals. Ähm, und äh, er ging in ein Internat eines ersten Bundesliga-Clubs hinein. Und auch genau die gleiche Struktur, Scout hat ihn entdeckt, mit, mit der Familie geredet, Vertrag gemacht äh, mit dem Club, was ja auch fatal ist schon, also vertragliche Bindung. Und dann zog das Kind von, mit elf oder zwölf Jahren zu Hause aus mit seiner Sporttasche und zog dann irgendwo in, in äh, Internat 300 Kilometer entfernt, Papa und Mama am Wochenende vielleicht mal äh, und wurde dann in einen Profisport hineingebracht, äh, immer in der Hoffnung, da wird was draus. Puh. Und irgendwann steht er wieder mit der Sporttasche
0: zu Hause und sagt, nee, war nix. Mhm. Jetzt werden Ihnen die Verantwortlichen dieser Internate, die ja jedes, ähm, jeder Bundesligist in der Zwischenzeit hat und auch haben, haben muss, muss, äh, muss genau. äh, Ihnen natürlich äh, viele Beispiele nennen können, wo es anders gelaufen ist, äh, von wahrscheinlich glücklichen Kindern, die äh, trotzdem eine tolle Schulbildung bekommen haben in den Internaten, die gefördert worden sind, auch in der Schule, die ein gutes Abitur gemacht haben oder einen guten Abschluss. Das wird es wahrscheinlich auch geben, ja, gehe ich mal von aus. Ja, es ist ja nicht immer alles gleich, aber dennoch ist es ja auch eine grundsätzliche Frage, ähm, die man auch mal klären muss, ähm, wann erkennt man denn Talent mhm. und was ist überhaupt ein Talent? Ja,
1: also wir würden mal Talent als Schätze bezeichnen und Herr Grossmann, da bin ich sicher, irgendwo haben Sie auch was verborgen ich hab, gehabt. Irgendwas
0: habe ich, was andere nicht haben. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich suche noch.
1: Ja, äh, äh, und äh, dies bedeutet also, dass man wirklich äh, auch sehr realistisch auch hier als Familie herangehen sollte und äh, wirklich auch mal verschiedene Dinge ausprobieren muss. Denn Schätze sind nicht oft so offensichtlich, wie sie ja auch erkannt haben und auch sicherlich möglicherweise auch in den Familien gar nicht so präsent ist. Denn auch, das muss man sagen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ja, Die sind anders und die muss man erstmal erproben lassen. Und das ist mit sechs Jahren noch nicht möglich, denn da ist ja gerade erst einmal das Gehirn so ein bisschen in die richtige Richtung hat sich entwickelt, ausdifferenziert und wir wissen ja, in den ersten sechs Jahren entwickelt sich das Gehirn erst und sportliche Aktivitäten oder koordinierte Techniken, die entwickeln sich sowieso erst deutlich später, nicht mit sechs, nicht mit sieben, nicht mit acht. Und insofern werden Schätze häufig manchmal sogar wirklich erst mit zehn bis zwölf deutlich. Heißt also, und so ist es ja gemacht worden, Natürlich auch gerade in den östlichen Bundesländern sehr intensiv, vielleicht überproportional intensiv. Dort wurde ja nach Stärken gesucht. Dort gab es richtige Talentsichtungsbögen. Und da gab es eben nicht diese eindimensionale Sicht auf den Fußball, sondern es wurden auch andere Sportarten dabei bedient. Und das ist in, jetzt im Gesamtdeutschland komplett verloren gegangen, mhm. wo es Talentsichtung im Augenblick in allen anderen Sportarten praktisch nicht mehr gibt, sondern nur noch die Scouts des Fußballs unterwegs sind. Und daraus ergibt sich eben diese Eindimensionalität in der Betrachtung. Das heißt also, die Vielfältigkeit des Sports ist bei der Talentsuche überhaupt nicht mehr abgebildet. Und da gehen natürlich unheimlich viele Talente anderen Sportarten verloren. Ach, Sie
0: meinen, viele fahren viel zu lange dann im Bereich des Fußballs, obwohl sie irgendwie ein super Leichtathlet ja. geworden wären, wenn, genau. man, wenn man sie frühzeitig umgeleitet hätte. Aber, aber diese
1: Flause im Kopf natürlich mit sechs Jahren, du wirst irgendwann mal Nationalspieler, in, in der Mannschaft auftreten, was ja alle hoffen, oder dass dem Idol mit dem Trikot, mit dem man natürlich läuft, was man für teures Geld beim Merchandising des ersten FC so und so gekauft hat, ja, das verleitet natürlich diese Einbahnstraße nicht zu verlassen. Mhm. Weil natürlich, bis es zu einer letztendlich großen Entscheidung kommt, ist meistens das Jugendalter schon erreicht. Und dann merkt man erst, hm, jetzt ist da ein Stoppschild oder es ist eine Sackgasse entstanden und dann kommt man nicht mehr zurück insbesondere nicht in andere Sportarten, weil man dann die Zeit einfach nicht mehr hat, sich genauso aufzubauen für diese Sportart, wie es an sich nötig wäre.
0: Bleiben wir eine Sekündchen natürlich nochmal beim Fußball, weil das Beispiel, was ich gebracht habe, war ja äh, aus dem Fußball. Ähm, sagen, Experten sagen ja, das kann man wagen, äh, dass man sozusagen Kinder aus einem, kleinen Dorfverein plötzlich zu dem großen Bundesligaverein bringt, ist ja eh mit viel Aufwand verbunden, die Kinder hinzufahren. Manchmal werden sie sogar abgeholt, dann gibt es auch eine kleine Entschädigung und die Eltern fühlen sich natürlich auch gepinselt, weil sie ein yeah. tolles Kind haben, muss man ja auch sagen. Aber wenn das Kind da wirklich Bock drauf hat und tatsächlich auch gerne das macht und man merkt, das hat Spaß daran, dann sei das tatsächlich auch ein Versuch wert. Das äh, konnte ich mal irgendwie äh, so lesen und das fand ich auch nachvollziehbar. Wenn, wenn der Wille da ist, an sich zu arbeiten, auch als Kind, und nicht die Frustration im Vordergrund steht, dann könnte man noch probieren, das ein, zwei, drei Jahre, und wenn es sich klappt, ist es okay.
1: Ja, natürlich. Und äh, ich da erlebt, das ja auch hier, gerade auch im Kölner Raum, wo ich auch eine ganze Reihe eben an, an Vereinen ja auch relativ nah an mir dran habe dass die Kinder Augen strahlen, natürlich. Ja? Und es beginnt ja beispielsweise schon, dass gerade die großen Vereine Sommerferiencamps anbieten. Und das dient nicht dem wirtschaftlichen Input quasi in das Vereinsleben hinein, dafür sind die Beträge zu gering. Mhm. Nein, da sucht man natürlich auch über diese großen Camps und da schafft man Bindung zu Marken. Äh, zum Magen, nämlich zum großen Verein. Und das ist, muss man ja auch ganz klar sagen, man schafft ja auch andere Motive. Und das ist natürlich attraktiv für Kinder, wenn sie dann plötzlich in einem Bundesliga-Trikot herumlaufen dürfen, was sie ja vorher nicht durften, und dann vielleicht mit Trainern sogar des Clubs aktiv sind. Und das bedeutet, äh, die strahlende Kinderaugen sind natürlich schön, aber insbesondere haben trotzdem die Eltern die Verpflichtung, lenkend einzuwirken. Denn ich glaube nicht, dass ein Kind das abschätzen kann, was in zwei, drei, fünf Jahren ist, Kinderleben im Jetzt. Und das Jetzt ist attraktiv. Aber dass irgendwann einmal eine andere, völlig andere Entwicklung als geträumt auftritt, das ist eben realistisch und das muss und sollte dem Kind auch möglichst frühzeitig artikuliert werden. Und dann kann es immer, sollte es auch selber entscheiden, bleibe ich denn nun dabei oder eben nicht. Und das meines Erachtens passiert eben häufig nicht, weil alles aus der Sicht der Erwachsenen dort entschieden wird. Aha. Aber äh, wir haben als, äh, die, auch eine pädagogische Pflicht und
0: die bleibt auf der Strecke manchmal. Interessant. Äh, was halten Sie von der These? Hier steht zum Beispiel, ähm, ein Talent ist kein ausschließlich motorisches, sondern vor, vor allem ein psychologisches Phänomen und mhm. erklärt ist das. Die Frage, Kinder seien dann oft fremdbestimmt von ihren Eltern, das hatten Sie ja gerade angesprochen. Ja. Und bis das so durchdringt, bis Kinder das alles so verstanden haben, worum es da geht, sind sie natürlich sehr, sehr gelenkt und sehr, sehr fremdbestimmt über ein paar Jahre. Und
1: wenn sie dann plötzlich mal anders denken als, als 12-, 13-Jährige, dann werden sie als bockig definiert. Das ist aber bockig, ist dann nur, weil Eltern dann plötzlich sehen, ach, das Kind hat ja eine eigene Meinung. Das ist aber nicht bockig. Das ist nach der Lenkung nur eine völlig andere Phase. Das Kind jetzt selber denkt, selbstständig wird und selbstständiger auch handeln möchte. Das ist eine gute Entwicklung, dass das so ist. Und da muss man einfach sehen, ja, in der Tat ist es so, dass Eltern natürlich am Anfang auch lenken sollten, das finde ich richtig, ohne die Kreativität und die Vielfältigkeit des Kindes zu behindern. Also, man sollte Empfehlungen aussprechen und die sollten eben nicht und vor allen Dingen gar nicht wirtschaftlich getrieben sein, was leider gerade im Spitzensport ja im Profisport häufig der Fall ist, sondern sollten wirklich sachlich für das Kind ausgesprochen werden. Und da muss man auch schon mal andere
0: Motive gelten lassen. Ja, ja die Vereine äh, profitieren natürlich auch tatsächlich davon, seit es die Ausbildungsentschädigung gibt für, äh, für die jungen Sportler, die man sozusagen mhm. dann ausgebildet hat, wenn die ja zu anderen äh, Vereinen gehen ab einem bestimmten Alter. Und das ist ja manchmal gar nicht unerheblich für, für einen, einen kleinen Club in der, auf dem Dorf, der dann weiß, okay, jetzt kriege ich mal eben 2.000, 3.000 Euro, da kann ich äh, viele schöne andere Sachen mitmachen. Aber das komm, kommen wir zum nächsten Problem, weil, weil tatsächlich geht es ja nicht nur um die Kinder, die in Deutschland sind, sondern es geht auch um die Kinder weltweit, denn das ist ja ein Geschäft, das weltweit läuft. Äh, die Tatsache, dass äh, Kinder teilweise Jugendliche transferiert werden, obwohl Minderjährigen-Transfers ja verboten eigentlich sind von der FIFA aus, passiert es ja dennoch in irgendeiner Art und Weise, weil wenn die Eltern natürlich mitspielen, in Brasilien, irgendwo in Portugal, dann werden die natürlich tatsächlich angeheuert und dann sitzen die dann in fremden Ländern mit ihren Eltern in Wohnungen und das Kind träumt den Traum, ein Fußballprofi zu werden und dann ist die ganze Familie auch noch mit im Boot. Ja, und das wird ja häufig
1: damit argumentiert, dass das klappt, diese internationalen Transfers, indem irgendwo mal eine Oma gewohnt hat, die irgendwo Nachfahren hat, sodass sogar familiäre Kontakte nachgewiesen werden können. Die sucht man natürlich händeringend und in der Tat ist es so, dass der soziale Kontext, komplett verloren geht. Da wird der Teppich den Kindern unter den, Boden, unter den Füßen weggezogen. Das ist nicht schön. Und wir können uns ja alle vorstellen, was das für uns selbst bedeutet, plötzlich einen internationalen Arbeitsplatz aufzusuchen, ganz alleine irgendwo in der fremden Welt geparkt zu werden. Uns als Erwachsener äh, ist das ja schon sehr, mh, das ist ja schon eine große, große Hürde und um Barriere. Und bei Kindern ist es ja noch schlimmer, die eine viel engere Bindung ja auch haben müssen, und auch eine echte Liebe brauchen und echte soziale Kontakte brauchen und nicht irgendwie gekaufte soziale Kontakte, die sicher auch entstehen könnten, ja echte, äh, echte liebevolle Kontakte, wo ich von ausgehe und das auch hoffe. Aber auf der anderen Seite ist es immer etwas anderes. Und in der Tat, und nehmen wir nur mal das Beispiel, wir kaufen ja gerade im Fußballbereich äh, sehr viel international ein. Und ähm, wenn man mal vergleicht, gerade in den Jugendmannschaften und auch im Profiklub mittlerweile, ist es ja so, dass wir sehr viel ausländische, zugezogene Kinder und Jugendliche dort äh, vorfinden, gerade auch in den Jugendauswahlmannschaften. Und wenn Sie bei die A-Jugendmannschaften, U19 äh, zum Beispiel, betrachten, dann haben wir ja dort in der Regel weniger richtig ursprünglich deutschstämmige, insbesondere weißhäutige Athleten, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist wirklich eine Entwicklungspsychologische und physiologische Geschichte. Haben wir dort sehr viel mehr dunkelhäutigere Sportler. Hat die Grund, dass es verschiedene Entwicklungstempi gibt aufgrund der Gene, die diese Kinder mitbringen. Bedeutet also, das wissen wir, dass insbesondere Kinder aus südamerikanischen oder aus afrikanischen Nationen andere Entwicklungsgeschwindigkeiten aufweisen, als west- oder nordeuropäische Kinder und Jugendliche. Und daraus ergibt sich ein Missverhältnis, was das Talent betrifft, insbesondere im Jugendalter.
0: Also schneller reif, schneller, schneller, reif, besser? schneller
1: Genau, schneller reif, schneller gelernt, schneller motorisch, schneller stärker, mehr, mehr Ausbildung von Muskulatur. Und das bedeutet, es gibt Verdrängungswettbewerbe und da muss auch die Verantwortung natürlich irgendwann mal übernommen werden, unabhängig von der Leistung, haben eigentlich unsere nord- und westeuropäischen Kinder und Jugendlichen die gleichen Entwicklungschancen in bestimmten Sportarten als andere. Und da sehen wir ja, wenn Sie das mal auf andere Sportarten übertragen, es gibt ja beispielsweise im Bereich des Kraftsports gibt es keine Afrika, kaum afrikanische Sportler, äh, Im Bereich des Ausdauersports gibt es kaum südamerikanische Sportler und Sportlerinnen. Dann erkennt man schon, es gibt Entwicklungsunterschiede und genetische Ausstattungsdifferenzierungsmerkmale. Und auch im Fußball gibt es das. Und das bedeutet also, dass wir, wenn wir Talente schon mal aussuchen, wenn wir dann von außen noch zukaufen, auch hier wieder die, die Mauer noch größer bauen, weil eben wir den nord- und westeuropäischen Kindern eben diese Chance der Weiterentwicklung ihrer Talente nicht dauerhaft geben können und wollen, weil eben von außen diese Plätze schon besetzt
0: sind. Also dieser, dieser große Pool, dieser riesige Pool, der da existiert, da, da glaube ich, das, das ist schon richtig, denn der durchmischt sich dann irgendwann am Ende, weil man ja auch keine Aussage treffen kann so richtig. Und das ist, glaube ich, auch so ein zentraler Punkt. Sie sind ja Wissenschaftler. Eigentlich müssten die Vereine oder die betreuenden Scouts und die, die dahinter stehen die das beobachten, natürlich auch genau wissen, dass da von der Masse nicht viele übrig bleiben. Äh, wissen und, die auch. Und dass die, und dass die weggehen und dass die Geld umsonst bezahlen und so. Aber, und, und dennoch wird das in dieser hohen Masse gemacht. Ist das tatsächlich nur die Frage... Äh, kann ich meinen eigenen Verein dauerhaft in, international positionieren, indem ich Menschen ausbilde, die ich verkaufe oder für meine eigene Mannschaft äh, gebrauchen kann? Und der Rest ist mir völlig wurscht. Ist es wirklich so?
1: Schwere Frage, aber wenn Sie mich wenn nach meiner meine, meine ja. Meinung fragen, ja, klar. Sie sehen, ich komme schon ins Holper, da würde ich sagen: Ja, es ist leider so. Ähm, einer kommt durch und der bringt den Verein sehr, sehr viel Geld. Und leider ist das äh, Menschenhandel. Der ist nicht gut. Und jetzt gerade Menschenhandel schon mit Kindern und Jugendlichen, den wir in anderen Facetten komplett äh, quasi negativ stigmatisieren. Im Sport erlauben wir es, ähm, auch wenn, wie gesagt, das Feigenblatt äh, der, der internationalen Transfer von Kindern und Jugendlichen nicht, nicht genehmigt. Wir wissen, dass es unterwandert wird. Und daran sehen wir schon ja also die, die Ambivalenz des Spitzensports. Der ist natürlich auch so, ähm, wenn man die Talente sichtet, fallen immer welche hinten runter, leider ja die auch die Hoffnung hegen. Das ist ja in anderen Sportarten auch früher so gewesen. Nur diese Dominanz und jetzt diese unendlich große Menge derer, die auf der Strecke bleiben, die macht mir einfach Sorge, weil sie eben auch für andere Sportarten verloren gehen und dann eben äh, ja niemals richtig zurück in den Sport finden, weil sie haben letztendlich ihre Sportart niemals erfolgreich
0: beendet, weil sie niemals die Chance bekamen. Wäre das ein Teil des Sportscout-Systems Frohböse, wenn es das geben würde, was Sie wissenschaftlich äh, betrachtet und unterfüttert auch empfehlen würden? Wie sähe denn so ein Konzept aus, wie man es richtig machen müsste mhm. bei, der, bei der Talentsichtung und der Förderung? Also es gibt ja äh, sicherlich die Möglichkeiten, so
1: in der Grundschule bereits erste Dinge zu erkennen. Also vor dem sechsten Lebensjahr macht es gar keinen Sinn. Ähm, und dann würde ich mir in der Zeit vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr, also in der Grundschule, wo ja die ersten Dinge sehr deutlich werden, äh, Talentsichtungsmöglichkeiten vorstellen können. Übrigens gibt es da eine sehr schöne Geschichte von Otto Beisheim, von der Stiftung, ähm, äh, eine, eine Möglichkeit in den Schulen, die heißt www.deinsport.de. Eine kostenlose Maßnahme für Lehrer und Lehrerinnen in der Grundschule, mal etwas anders daran zu gehen und Talente zu sichten und vor allen Dingen Schätze von Kindern zu suchen, bei denen man sie gar nicht erwartet hätte. Mhm. Äh, vielleicht gibt es ein kreatives Kind dabei, vielleicht gibt es ein tänzerisch total talentiertes Kind, musikalisch total talentiertes, also rhythmisch-musikalisch. Äh, kompositorische Sport, also wie Tonen beispielsweise, oder eben auch ähm, Ballett oder Tanz, das sind ja auch Möglichkeiten, die ja fast heutzutage gar nicht mehr entdeckt werden in Schulen, weil danach gar nicht nachgeschaut wird. Genau wie Leichtathletik oder Schwimmen oder ähnliche Dinge. Nein, das ist mir zu eindimensional. Also ein breit gefächertes Talentsichtungssystem. Und das hatten wir, das hatte die DDR früher sowieso sehr ex 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 exzellent ausgebildet, wir in Deutschland, Westdeutschland auch, was aber in den 80er Jahren den Bach runtergegangen ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir hatten sogar es gab sogar professionelle Talentscouts aus den Vereinen, die hatten auch Interesse daran, die durften in die Schulen kommen, durften suchen. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal waren ja die Bundesjugendspiele, die ja leider heutzutage auch schon wieder mal äh, auf der Agenda des Streichens steht, auf der Streichliste stehen. Es gibt ja kaum noch die Urkunden, weil man würde ja da differenzieren und möglicherweise negativ stigmatisieren und so weiter und so fort. Dabei können Kinder ab dem zehnten Lebensjahr sehr schön Wettbewerbe äh, unterscheiden und suchen das sogar
0: auch. Wenn sie es denn gelernt haben. Wenn
1: sie es denn, wenn sie wenn sie es denn gelernt haben, Herr genau die richtige Hinweise, das macht man in der Grundschule. Also mein System würde so aussehen: Vielfältige äh, Sportartenkonfrontationen in der Grundschule. Und dann spezialisierte Entwicklung in einem größeren Spektrum ab dem 10., 12. Lebensjahr und dann erst ab dem 14. eine gewisse Professionalisierung. Gäbe es
0: in Ihrem System denn auch den Weg in den Fußball als Talent?
1: Würde ja, der genauso funktionieren? Ja klar, warum denn nicht? Da bin ich mir sehr sicher. Also es ist so, dass… Was Hänsel dit lernt, lernt Hans mehr. Und der Umgang mit dem Ball muss natürlich geschult werden, aber auch die Beidfüßigkeit. Und dementsprechend sage ich immer wieder, wir haben eine ganz schlechte Grundausbildung in den Sportarten. Wir spezialisieren viel zu früh. Das liegt aber auch daran, und das sagen die Sportarten ja auch immer, wir müssen die Kinder so früh wie möglich haben, aber liegt nur daran, weil wir sie in der Basis nicht grundlegend vernünftig ausbilden. Das ist die eigentliche Schwäche. Wenn wir sie von sechs bis zehn vernünftig umfassend ausbilden würden, dann würden alle sogar noch gestärkter ab dem 10., 12. Lebensjahr in die größere Spezialisierung hineingehen. Und genau deswegen, weil das nicht passiert, spezialisieren wir immer früher. Die Sportarten haben ja recht. Wir müssen früh dran an die Ballbehandlung, an die Kreativität, an den Spielwitz. Aber das kann man anders machen. Da muss man nicht in die Vereine schon
0: direkt hinein und Verträge schließen und nur noch das eine machen. Gut, wir haben ja schon erkannt, aus Sicht der Vereine macht das natürlich durchaus Sinn, ja. aber, aber natürlich von der anderen Seite betrachtet ist es natürlich immer eine Frage, wie entwickelt sich ein Kind und die Aussage kann man ja tatsächlich wirklich seriös auch gar nicht treffen. Das heißt, auch bei gar keinem Kind treffen, weil äh, Entwicklung kann so äh, unterschiedlich individuell sein am Ende, dass man das, dann doch das Kind, was man eigentlich ähm, auf der Liste hatte, dann doch wieder rausfällt, weil es dann schwächer wird, weil die Körperlichkeit sich so verändert, wie es vielleicht nicht erwartet wird. Und dann kommt das andere Kind, was an einem vorbeizieht. Es gibt ja genügend Fußballer übrigens, die, in der, die lange bis zum Mitte 20 irgendwie in, in Amateurvereinen gespielt haben, und ja. plötzlich trotzdem in der Bundesliga noch auftauchen. Ja. Oder es gibt, gibt
1: andere Sportler, das habe ich früher auch erlebt, in Leichtathletik. die waren im Jugendbereich natürlich absolute Spitze. Mhm. Ja, mit 14, 15, 16, 17 wurden die deutsche Meister, Deutsche Meisterin und dann, wenn es in den Erwachsenenbereich war, waren die schon so verbrannt und ausgebrannt, weil viel zu früh, zu intensiv Spitzenleistung von ihnen abgefordert wurde, dass sie dann die eigentliche Karriere gar nicht mehr fortsetzen konnten. Das heißt, auch hier muss man wissen, dass natürlich ein viel zu frühzeitiger, in erwachsenen erwachsenenorientierter Trainingsprozess oder Sportart-Drilling-Prozess fasst, wenn er zu früh einsetzt, kindliche Ressourcen verbraucht ähm, und damit Entwicklungshemmnisse darstellen. Deswegen ist es mir manchmal sogar lieber, Kinder und Jugendliche kommen später in eine Sportart, wo sie dann wirklich ein echtes Talent haben. Plötzlich findet man das. Ähm, und dann läuft es gut. Vielleicht, ich bin ja ein schlechtes Beispiel. Weil ich bin schon ein Beispiel, aber auch nicht so... Ich erzähle das sehr ungerne von mir, aber ich konnte immer schon ganz schnell laufen früher, ähm, bin aber dann quasi bis zum 14., 15. Lebensjahr nur immer bei den großen Schulwettbewerben durfte ich mitlaufen, weil da äh, brauchte man nicht. Aber ansonsten habe ich das richtig zielgerichtet bis zum 15., 16. Lebensjahr gar nicht getrieben, den Sprint beispielsweise. Äh, und war, ich habe Handball gespielt, ich habe Speer geworfen, ich habe Weitsprung gemacht, das waren so meine Disziplinen. Und erst als ich dann mit dem 16. Lebensjahr so quasi kurz vorm Abitur erkannt habe, hm, du musst irgendwann mal dich, dich spezialisieren, erst dann habe ich es getan. Und wenn man dann Talente hat für das, was man dann auch liebt, dann entwickeln die sich genauso schnell und immer noch sind sie da. Und vor allen Dingen ist nach hinten heraus dann die Strecke immer noch lang genug, um wirklich äh, ein Leben lang fast für diese Sportart weiter zu brennen.
0: Interessantes Feld und, und äh, ich hätte gerne gefragt, äh, ob Talent auch sportartspezifisch entdeckt werden kann, aber tatsächlich haben Sie die Antwort ja schon längst gegeben, wenn man erstmal breit aus, äh, ausbildet, dann hat man einen Grundstock äh, von Talent äh, gesehen vielleicht hier und da und das kann man immer noch spezifisch ausbilden, das muss man gar nicht so früh tun. Ja, wir sprechen ja von Rohdiamanten, mhm.
1: ja, in der Regel, so, so heißt das ja oft im Sport und diese müssen geschliffen werden. Aber äh, ich muss erstmal nach den Rohdiamanten suchen und äh, das, bin ich mir sicher, kann man bei Sechsjährigen noch nicht finden, auch wenn er vielleicht technische Fertigkeiten hat. Und da muss man sich ja immer fragen, wie kommt ein Kind mit sechs äh, schon zu diesen Fertigkeiten? Das kann ich Ihnen sagen, indem recht frühzeitig mit Papa zu Hause das Tag ein, Tag ausgeübt wurde. Gedrillt wurde, so kann ich es ja beschreiben. Es gibt mittlerweile Kinder, ähm, ich habe letztens noch ein, ein, ein Video dazu mir angeschaut, äh, wo im Krafttrainingsbereich, im Gewichthebenbereich Kinder schon gedrillt werden. Natürlich sind die in der Lage. Kinder haben ja wahnsinnig Flexibilität in der Anpassung. Dass sie total technisch schon gut ist, auch Gewichte schon heben, um zu sagen, wow, das schaffen ja nicht Erwachsene, so in dem Sinne. Aber ist das richtig? Natürlich nicht. Die vielfältige Entwicklung des Kindes bleibt dabei auf der Strecke. Und darum geht es doch. Wir haben, wir müssen horizontal und nicht vertikal Kinder in den ersten zehn Lebensjahren entwickeln. Und das bleibt mir bei der Talentsichtung,
0: wie wir sie aktuell haben, mit der sehr starken Fokussierung auf die Spielsportarten einfach auf der Strecke. Und äh, ein Grund gibt es wahrscheinlich auch noch, warum Vereine frühzeitig anfangen äh, zu sichten und Talente zu kriegen, weil die ähm, Spieler ja oder Spielerinnen, kann man auch mit dazu nehmen, generell, ja immer jünger werden, auch schon in der Bundesliga, das spielen ja schon teilweise mit 16, 17 jetzt in der, in der ersten Liga und, und versuchen sich da durchzusetzen. Da ist es natürlich schlau zu sagen, ich muss viel, viel eher anfangen, damit ich diese jungen Spieler auch lange da habe, damit ich wahrscheinlich hinterher auch mit denen ganz viel Geld generieren kann. Ja, das, das Letzte ist letztendlich,
1: und vor allem nimmt man es dem Konkurrenten weg. Das ist es ja, du musst schneller bei dem sein als bei dem anderen. Nehmen wir mal das Beispiel Messi. Messi ist ja auch sehr früh von Barcelona quasi gebunden worden, auch familiär gebunden worden, so muss man es ja sagen. Die ganze Familie ist eingebunden worden. Er hatte ja damals Entwicklungsrückschritte, Entwicklungsdefizite und die sind vom Verein eben ganzheitlich angegangen worden. Insofern muss man Barcelona da wirklich ein großes Lob aussprechen, weil sie sehr differenziert rangegangen sind und diesen, wirklich diesen Rohdiamanten geschliffen haben. Aber das ist eine Ausnahme. Ja, das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Und alle wollen natürlich Messi oder Ronaldo sein, aber das ist nun mal, äh, oder Usain Bolt. Äh, das sind Leuchttürme, die tauchen wirklich alle 10, 20 Jahre mal auf in der ganzen Welt. Und daran erkennt man schon dahin. Schauen wir zwar alle, aber überall auf der Welt wollen Kinder gleichzeitig, und das sind natürlich Millionen, ein Messi oder ein Ronaldo werden. Und daran
0: sehen wir schon, wie dünn die Luft da oben ist. Wenn also jetzt ein sechsjähriges Kind, mhm. Mit Tränen in den Augen vor den Eltern steht. Ja. Und die Eltern sagen: Nein, du wechselst nicht zu Borussia Dortmund. Mhm. Du bleibst erstmal da, wo du bist. Wenn er nicht bei Schalk ist, bin ich damit einfach. Eigentlich könnten wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen, aber der Satz war noch nicht zu Ende bei mir. Und zwar: Wie erklärt man es dann dem Kinder, was wie macht man es denn dann, dass das Kind diese Enttäuschung natürlich auch nicht spürt, die da drin steckt in der Situation?
1: Ich finde ja und ich glaube, das ist natürlich schwierig mit sechsjährigen Kindern darüber, vielleicht auch richtig logisch kognitiv darüber mit Argumenten äh, heranzukommen, weil es ist ja sehr emotional gesteuert sein so geht, aber trotz allem, glaube ich, sollten sollten Eltern äh, das immer abwägen im Sinne des Kindes und für das Kind denken und handeln und da wird oft die Entscheidung sein, nein Kind, wir gehen einen anderen Weg, äh, um eben äh, beispielsweise wirklich Entwicklungsprozesse im Sinne deiner Entwicklung, nicht der Sportentwicklung, des Talentes möglicherweise, ähm, nur in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ja, da muss man auch als Eltern schon mal durch. Und jetzt schließt sich der Kreis, an Ihrer Erklärung, Erläuterung habe ich gerade gemerkt, dass wahrscheinlich meine Eltern das genauso gesagt haben. Dem Scout von Borussia Dorp. Und Nein, unser kleiner Peter wird Nein. nicht mitgehen. Der bleibt in seinem kleinen Dorfverein. Der wird auch so glücklich. Und wissen Sie was am Ende? Stimmt auch. Stimmt auch, habe ich
1: mir gedacht. Und so ist es auch gut. Und Dankeschön.